0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 92, semana del 18 al 24 de septiembre. Lunes 18 de septiembre del 795. Se produce la Batalla de las Bavias. La Batalla de las Bavias fue un enfrentamiento militar librado entre las fuerzas del Reino de Asturias y las del Emirato de Córdoba, con victoria de estas últimas en el año 795. El emir Gisán I quiso vengar la derrota en la Batalla de los Lutos en el 794, en la que murió su general Af Malik Ib Ab al-Bualib Ib Mugait. Para ello, envió al el año siguiente a su hermano Af Karim Ib al-Bualib Ib Mugait, con un gran ejército que contaba con unos 10.000 jinetes, contra el reino de Asturias. El emir también organizó otro ejército contra Galicia, para evitar la desconcentración en Asturias de las fuerzas gallegas enemigas. Esta columna entró en Galicia, devastó la región, y cuando volvía victoriosa, tuvo que combatir contra los cristianos, siendo vencida por ellos. En este combate, los musulmanes sufrieron muchas bajas y apenas pudieron escapar, dejando numerosos prisioneros en poder de los cristianos. Alfonso II de Asturias, que había reforzado su ejército con efectivos machus, acampó cerca de Astorga, base de operaciones habituales en los ataques contra Asturias, atravesando el puerto de Mesa y esperando el combate después de obligar a los aldeanos a refugiarse en las montañas tratando de garantizarse la posible retirada por los puestos de la Mesa y la Ventana. Afal Karim envió contra los cristianos una vanguardia de 4.000 jinetes comandados por Faraj Kinan, jefe de la división de Sidonia. Hafal Karim avanzó poco después y las fuerzas combinadas derrotaron a los asturianos, que tuvieron que huir por el puerto de la Ventana, perseguidos por la caballería musulmana. Afal-Karim y Farah-Yf-Kinar derrotaron a las fuerzas asturianas en la batalla del río Quirós y en la batalla del río Nalón y capturaron Oviedo. Pero avanzando el invierno, los musulmanes tuvieron que retirarse a sus tierras sin haber acabado con Alfonso II de Asturias, que pudo escapar. La muerte de Isán I y las disputas que le siguieron detuvieron las incursiones por el reino de Asturias durante unos años y permitieron formar una alianza entre Alfonso II de Asturias y Carlos Viernes 19 de septiembre de 1941. Nace Mama Cash, vocalista de Mama and the Papas. Cass Elliot, nacida como Ellen Naomi Cohen y popularmente conocida como Mama Cash, fue una cantante estadounidense, integrante y fundadora del grupo de Mamas and the Papas. Ellen Cohen nació en Baltimore, Maryland, hija de un matrimonio judío formado por Phil y Bess Cohen. Creció en Baltimore y después su familia se trasladó a Alexandria, Virginia, un suburbio de Washington D.C. Adoptó el nombre de casa en el instituto, tomando lo prestado de la actriz Perry Cass. Asumió el apellido Elliot Mastal, en memoria de un amigo que murió. Empezó su carrera como actriz con un papel en la obra de Boyfriend, mientras aún estaba en el colegio. Después de dejar el instituto George Washington, poco después de la graduación, se trasladó a Nueva York, donde apareció en la obra The Music and Man, aunque acabó perdiendo el papel en, el fin en beneficio de Barbara Streisand en
1: 1962.
0: Mientras trabajaba en un guardarropilla de Snow Place en Greenwich Village, Elliot solía cantar a veces, aunque no fue hasta su regreso al área de Washington para estudiar en el American University cuando empezó a labrarse una carrera como cantante. La música folk estaba en auge en América y Elliot Conoció al músico y cantante Tim Rose y al cantante John Brown, y juntos empezaron a actuar como el triunvirato. En 1963, James Hendrix sustituyó a Brown y el trío fue rebautizado como Los Tres Grandes. Cuando Tim Rose dejó Los Tres Grandes en 1964, Elliot y Hendrix se juntaron con los canadienses Fel Jalowski y Denny Doherty para formar el grupo The Mugs booms este grupo duró ocho meses, tras los cuales Cash actuó como solista por un tiempo. Janowski se juntó con John Sebastian para cofundar The Loving Spawnful, mientras Doherty se unió al grupo The New Journey Man, con John Phillips y su mujer Michael. Finalmente, en 1965, Doherty convenció a Phillips de que Cash tenía que unirse al grupo, y así lo hizo, mientras estaban de vacaciones en las Islas Vírgenes. En el momento en que Cass unió a New Journeyman, el grupo necesitaba un cambio de nombre. Estaba mirando la televisión mientras elegía un nombre para el grupo. De pronto aparecieron los ángeles del infierno en la televisión, y lo primero que dijeron fue: Espera, mejor, Algunos dicen que nuestras mujeres son fáciles, pero nosotros las tratamos como nuestras mamas. Cass saltó: Sí, yo quiero ser una mamá. Y Michelle respondió: Sí, somos las mamas, somos las mamas. Doherty miró a John, él le miró y dijo, ¿De papas? Por problema solucionado, un brindis por de mamas and de papas. Doherty dijo en aquella ocasión que ello marcó el comienzo de su relación con Michelle. Elliot está enamorada de Doherty y se disgustó mucho cuando se enteró de que andaban juntos. Elliot, famosa por su sentido del humor y su optimismo, estaba considerada por algunos como el miembro más carismático de la banda. Su voz inconfundible fue una gran contribución para su triunfo. Es algo recordada por ella en las clásicas canciones California Dream, Monday, Monday y Worlds of Love, particularmente por el solo Dream a Little Dream of Me, canción que el grupo grabó en 1968 tras enterarse de la muerte de Fabian Landre, uno de los hombres que co la canción y que Michelle Phillips había conocido años atrás. Continuó grabando para cumplir sus obligaciones contractuales con la discográfica hasta que su último álbum fue lanzado en 1971. Según las versiones más polémicas, el abuso de las drogas, los celos, el alcoholismo y los problemas de peso de Cass Elliott fueron los desencadenantes de la posterior ruptura del grupo. Por otro lado, la cantante deseaba independizarse de sus compañeros para iniciar una brillante carrera en solitario. Tras la separación de mamas y de papas, Elliot tuvo una exitosa carrera como solista. Su mayor éxito durante este periodo fue Dream a Little Dream of Me, que titula el álbum del mismo nombre, pese a que la canción estuviera pensada para uno de los miembros de Mamas Papas. Actuó brevemente en Las Vegas, por la unusual y lucrativa cifra de 40.000 dólares por semana, aunque las críticas no fueron muy buenas. Solía aparecer con regularidad en programas de televisión de los años 70, Copresentó, presentó, junto con Johnny Carson, The Tonight Show, y apareció en ese mismo programa 13 veces más. Tuvo una aparición en la comedia musical Western de 1973, Saga of Sonor. Durante la década de los 70, Elliot también tuvo una carrera como actriz. Desempeñó un papel en la película del 70, Puff, Stu, y otros menores en más películas como las nuevas películas de Scooby-Doo, American Style, The Great Shackleton Show y otras más. En total, publicó cinco álbumes de estudio una recopilación de éxitos, un concierto y nueve sencillos. En el 71 hizo además un dúo con el reconocido cantante y guitarrista inglés de folk Dave Mason para lanzar el disco Dave Mason and Cassie Elliot, que tuvo una aceptación moderada. En sus dos producciones finales, la cantante exploró nuevos sonidos y estilos musicales en mayor medida que lo había hecho con anteriores trabajos. En un intento por romper con su pasado. Su cuarto y quinto discos de estudio, titulados Casa de Dios y Roads is no place for a lady, fueron firmados con el nombre de Casa Elliot, como tal, y no como Mama Cash, que era habitual hasta entonces. Su último material discográfico fue un álbum en vivo que recopiló una serie de representaciones grabadas en el club nocturno Mr. Kelly de Chicago. Llevó el sugestivo nombre de No me llames más mama, que dio la luz en 1973. Con el apogeo de su carrera en solitario, en el 74, Cass Elliot realizó dos semanas de concierto con entradas agotadas en el London Pavilion de Reino Llamó por teléfono a Michelle Phillips tras acabar el concierto del 28 de julio, totalmente eufórica, y le comentó que había recibido grandes ovaciones cada noche. La cantante se retiró a descansar más tarde, y unas cuantas horas después, murió mientras dormía, a la prematura edad de 32 años fuentes forenses declararon que su muerte se debió a un fulminante ataque al corazón. La artista murió en el piso 12 del 9 de la calle Curso Place, Shepherd Market, en el exclusivo barrio de Mayfair, Londres, en un apartamento que le fue cedido por su amigo el cantante y compositor Harry Nilsson. A pesar de que la causa de la muerte oficial se atribuyó a un fulminante ataque al corazón, un repentino mito urbano indicó que Elliot murió de asfixia con un bocadillo y un sangre de jamón. La historia comenzó tras el descubrimiento de su cuerpo y se basaba en una especulación inicial de los medios de comunicación. La policía había dicho a la prensa que se encontraron un sándwich medio comido en su habitación y que podría haber sido el culpable de su deceso, pese que la autopsia aún no se había realizado. No obstante, los exámenes post-mortem concluyeron que Elliot había muerto de hecho por un ataque al corazón y no se encontró el resto alguno de comida en su traque. Pero la historia de que se había atragantado ha persistido en años posteriores a su muerte. Por otra parte, tampoco encontraron los médicos rastros de presencia de ningún fármaco que propiciera dicha crisis cardíaca. A pesar de que no se conocían mayores problemas de salud o algún consumo de drogas en los días previos al incidente, hay varias razones que se unieron para que la cantante muriera tan joven. Entre ellos, el estrés provocado por su agitazo ritmo de vida, una alimentación inadecuada y sobre todo, su excesivo obesidad. Aunque algunas fuentes afirmaron que su muerte fue debido a un infarto de miocardio o una insuficiencia cardíaca, su certificado de función oficial atribuyó el hecho a una degeneración grasa del miocardio debido a la obesidad, una forma de osteostosis. Elliot fue sepultada en Sinai Memorial Park de Los Ángeles. Domingo, 20 de septiembre de 1378. Clemente en VIII es elegido antipapa. Roberto de Ginebra fue elegido al papado por los cardenales franceses que se oponían a Urbano VI, convirtiéndose de esta manera en el primer antipapa del sismo occidental, con el nombre de Clemente VII. Roberto era el hijo de Amadeo III, Conde de Ginebra, y nació en la ciudad de Ginebra en 1342, y de la noble Maun de Auvernia, hija de Roberto VII, conde de Auvernia. Estudió en la Sobrona de París, fue canciller en Amiens y, por tanto, canónico de la Catedral de París. Fue ordenado obispo de Teurange con solo 19 años, en 1361, arzobispo de Cambrai, en el 68, y proclamado cardenal por el Papa Gregorio XI, en 1371. En 1377, mientras servía como legado papal, personalmente dirigió las tropas prestadas al papado por John Howard para reducir la pequeña ciudad de Cesena en el territorio de Forlì, que había obtenido recientemente su independencia de los territorios pontificios. Allí supervisó la masacre de 4.000 civiles, una atrocidad para las reglas de guerra de entonces, lo que le ganó el título del carnicero de Cesena. Desde 1305 hasta 1377, los papas residían en Aviñón, Francia. En el 78, el alasazón papa Gregorio XI, a instancia de Catalina de Siena, había decidido intentar el regreso del papa a de Roma. Aunque pronosticó que el experimento sería un fracaso, poco después de su llegada murió. El derecho canónico indicaba que el nuevo papa debía de ser electo en el lugar donde el antiguo papa había muerto, así que el nuevo papa sería elegido en Roma. Una muchedumbre romana se reunió y amenazó con violencia contra los cardenales si no se le elegido un papa italiano, como cardenal, Roberto de Ginebra votó para elegir al arzobispo Bartolomeo Prignado de Bar, que no era cardenal, como papa Urbano VI el 6 de abril de 1378. Urbano VI, por su lado, estuvo en desacuerdo con el colegio cardenalicio desde el inicio de su pontificado. Roberto y 13 cardenales franceses formaron una coalición que le buscaba reemplazo a Urbano al declarar que su elección fue inválida, ya que el cónclave había sido celebrado bajo la amenaza de violencia de parte de una muchedumbre. Así lo hicieron el 2 de agosto de 1378 en la ciudad de Anagni. Tras la declaración de Anagni, los cardenales se reunieron en Fondi el 20 de septiembre de 78, donde Roberto de Ginebra fue elevado al papado. Francia, Escocia, Castilla, Aragón, Navarra, Portugal, Dinamarca, algunos estados alemanes, Noruega y los territorios de los Aboya lo reconocieron como papa. Por el contrario, los estados italianos, Inglaterra, y la mayor parte de los estados del imperio continuó reconociendo el papado de Urbano VI. Con Roberto de Ginebra se inició el gran cisma de Occidente, la segunda de las grandes excisiones dentro de la Iglesia Católica, que duraría hasta 1417. La legitimidad del papado de Aviñón fue grande, aunque entre teólogos y religiosos de renombre Pierre d'Ally, Jean Gerson, Nicolás de Clemence, San Vicente Ferrer, el beato Pedro de Luxemburgo y Santa Colena de Corby, entre otros, defendieron el derecho de Clemente. El primer intento de Clemente VII fue imponer su autoridad como legítimo Papa y conquistar Roma, pero en abril de 1378, su ejército fue vencido en marino por el ejército de Urbano VI. La derrota le llevó a refugiarse en Nápoles, donde recibió la ayuda de la reina Juana I y de algunos balones enemigos de Urbano. Sin embargo, ante la situación de debilidad en territorio italiano, prefirió refugiar y refugiarse en Aviñón, donde estableció la residencia papal en 1379, cediendo la mayor parte de los estados pontificios a Luis II d'Anjou. Cuando Urbano VI muere, en 1389, Clemente intentó ser reconocido como único papa legítimo. Sin embargo, en Roma, los cardenales urbanianos eligieron a Bonifacio IX, dejando atrás todo intento de reconciliación. Al contrario de Urbano VI, Clemente VII era un diplomático experimentado en maniobras políticas y supo alcanzar el apoyo de los príncipes, obispos e incluso santos, como ya se ha visto. Se mostró de, man de manera particular astuto cuando se valió del santo sudario que por entonces se encontraba en una pequeña iglesia de madera en Lirey, diócesis de Troyes, para incentivar a la fe católica y al mismo tiempo generar recursos para su causa. El 6 de enero de 1390 emanó una bula, declarando la autenticidad de la reliquia y ofreciendo indulgencias a quienes peregrinaran al lugar donde ésta se encontraba para venerar. Clemente VII murió en Aviñón el 16 de septiembre de 1394, y fue sepultado en la Catedral de Notre Dame de París, pero en 1401 fue trasladado a la Iglesia del Celestino. A pesar de la infatigable lucha de Clemente por ser reconocido como verdadero papa, para la reunificación del papado de Roma, en el Concilio de Constanza se fijó que la línea Aviñón se consideraría no canónica y por tanto el verdadero sucesor de Gregorio XI era Urbano VI. Lunes, 21 de septiembre de 1987, muere Jaco Pastorius. John Francis Anthony Pastorius III, conocido como Jaco Pastorius, fue un bajista, compositor, agrísta y productor estadounidense de jazz, jazz fusión y funk. Pastorius nació el 1 de diciembre de 1951 en Norristown, Pensilvania. Hijo de Jack Pastorius, batería y cantante de orquesta y Stephanie Katherine Hapala Pastorius, siendo el primero de tres hijos. La abuela de Jacob provenía de Filadelfia y se llamaba Kaisa Erika Isaac Jaraby. Jacob Pastorius tenía ascendencia finlandesa, alemana, sueca e irlandesa y era descendiente de Francis Daniel Pastorius. Poco después de su nacimiento, su familia se mudó a Oakland, Florida cerca de Fort Lauderdale. Pastorius fue a la escuela primaria de San Clemens en Wilton Manors y fue monaguillo en la parroquia junta. Pastorius formó su primera banda, llamada The Sonics, acompañada por John Caputo y Dan Noel. Fue a la escuela secundaria North East High en Oakland, Florida. Fue un atleta talentoso, con habilidades en fútbol, baloncesto y baseball, y empezó a aficionarse en la música a edad temprana. Se agregó el nombre de Anthony en su ceremonia de confirmación. Amaba el béisbol y en ocasiones lo veía con su padre. El nombre de Jaco fue inspirado por su amor a los deportes, como consecuencia de su admiración por el umpire Yoko Kovac. Posteriormente, cambió de Yoko a Jaco, después de que el pianista Alex Darky enviase una nota. Darkey, que era francés, escribió Jaco en vez de Yoko. A Pastorius le gustó el cambio y adoptó el nombre nombre el nuevo nombre artístico. Jacob Asturius tenía un segundo apodo que le puso su hermano menor, Gregory. Mowgli, por el personaje del libro de la selva. Gregory le puso este apodo en referencia a la incansable energía que tenía el niño. Más tarde, Pastorius estableció su compañía editorial musical con el nombre de Mowgli Music. Pastorius, siguiendo los pasos de su padre Jack, comenzó tocando una batería que adquirió con el dinero que ganaba en su trabajo de repartido de periódicos, hasta que su lesión de muñeca jugando al fútbol a la edad de los 13 años. El daño fue tan grande que requirió una cirugía correctiva y restringió su habilidad para tocar la batería. En esa época, solía tocar con una banda local llamada Las Olas Brass. Cuando el bajista David Neubert decidió dejar la banda, Pastorius compró en la casa de empeño de la calidad un bajo por 15 dólares, y comenzó a aprender a tocar, con la ayuda del batería, pasando a ser el bajista de la banda. A los 17, Pastorius comenzó a apreciar el jazz, y ahorró lo suficiente para comprar un buen trabajo. Teniendo dificultades para mantener en buenas condiciones este instrumento, debido al exceso de humedad en la casa de Florida, lo cambió por un bajo eléctrico Fender Jazz Bass, en 1962, a que a la postre, le quitó los trastes para acercarse al sonido del acústico. La primera oportunidad real de Pastorius ocurrió cuando se convirtió en el bajista de Wayne Cohan en los CC Riders. Él también participó en varias grabaciones locales de Ritma, Blues y Jazz, como por ejemplo algunas con Little Beaver y Ira Sullivan. En el 74 comenzó a hacerse más reconocido, cuando grababa el disco Bright Side Life, acompañando al guitarrista Pat Metray permanece algún tiempo como bajista del grupo Blood, Sweet and Tears. Dos años más tarde graba su primer disco solista, titulado Jaco, aclamado por la crítica y por sus colegas, y que le llevó a los primeros planos de la escena jazzística internacional. Muchos consideran este disco como la escucha imprescindible para los bajistas de todos los tiempos, por la riqueza técnica y la calidad de sus composiciones. Jaco era un admirador del grupo de Jazz Fusion Wither Report, habiendo en años posteriores a su debut discográfico, acosado al líder de dicho grupo, Joe Zagwin, para que le diera el puesto de bajista en la banda, con el argumento de que él era el mejor bajista del mundo. Pese a la explicable resistencia inicial de Zagwin, finalmente, Pastorius logró escuchar una cinta de su música. zawin quedó muy impresionado sobre todo por el particular sonido de Pastorius, pensando en un primer momento que la cinta de Pastorius le había dado. Este había tocado un contrabajo. Al poco tiempo, el bajista de Wither Report de aquel momento, Alfonso Johnson abandonó a la banda y Zagwinul le ofreció instantáneamente a Pastorio Reemplazar. Jaco tocó hasta 1981, grabando álbumes y realizando giras por distintos países del mundo. Tras dejar Wither Report, Jaco formó su propia banda, World of Mount, con la cual también grabó de los discos y realizó numerosas giras hasta el 84. Notables músicos fueron parte de aquella banda, entre ellos el batería de Wither Report Peter Erskine y el trompetista Randy Bracker, el saxofonista Bob Mitzel y el percusionista Don Alias. A partir de mediados de la década de los 80, Jaco comenzó a sufrir las primeras manifestaciones de trastornos mentales y se le diagnostica como maníaco depresivo. Las drogas que le habían recetado para tratarse le impedían concentrarse, lo dormilaban, lo que le imposibilitaba componer. O pero aún, directamente, le dormían los dedos, lo cual no le, per le permitía tocar el bajo. Así que rehusó tratarse, cayendo en una especie de espiral de conflictos familiares y conductas autodestructivas. Se volvió alcohólico, tomando por costumbre vagar por las calles y convivir con mendigos sumagundos. ...y quien se había hecho amigo tocando para ellos. Incluso el famoso bajo Fender Jazz Bass que Jaco utilizó tanto tiempo... ...le fue sustraído mientras jugaba un partido de baloncesto en las canchas de la calle 54 de Nueva York... ...ya que acostumbraba a dejarlo apoyado en un banco sin prestarle atención mientras jugaba. Jaco fue entrenado varias veces por sus trastornos maníacos depresivos... ...pudiendo pasar de la más absoluta depresión a un estado de euforia en cuestión de segundos... El 11 de septiembre del 87, Pastorius, después de salir de la cárcel por robar un coche y conducirlo por una pista de atletismo, intentó sabotear un concierto de Carlos Santana, donde tocaba en ese momento Alphonse Johnson, bajista a quien sustitu sustituyó 11 años atrás en la de Report. Al ser obligado a abandonar el concierto y el estado de embriaguez, se dirigió a un bar de la zona de donde fue expulsado, también a la fuerza, tras alborotar y sabotear otro concierto que se estaba realizando. Luke Havard. El vigilante de seguridad, al echarlo, le propinó una paliza que lo dejó en estado de coma, con varias fracturas faciales y daños en el ojo derecho y el brazo izquierdo. Pocos días más tarde, Pastorius sufrió un derrame cerebral que acabó con su vida. El vigilante finalmente fue condenado, pero solo cumplió cuatro meses de los cinco años a los que le había sido condenado.
3: Súbete al podcasting
0: Domingo, 22 de septiembre de 1765 Nace el matemático Paolo Ruffini Paolo Ruffini fue un matemático, filósofo y médico italiano Nació el 22 de septiembre de 1765 en Malentano, Estados Papales, y murió el 10 de mayo de 1822 en Módena, actual Italia. Su padre, Basilio Ruffini, era médico en Malentano. De niño, parecía destinado a la, relig a la carrera religiosa. Su familia se mudó a Reggio, en el Ducado de Módena, en el norte de la actual Italia, y Paolo entró en la universidad de Módena en 1783 para estudiar matemáticas, medicina, filosofía, y literatura. Entre profesores estaban Luigi Fantini, que le enseñó geometría, y Paolo Cassiani, que le enseñó cálculo. En aquel entonces la familia este gobernaba Modena, y en 1787 Cassiani fue elegido concejal, teniendo que dejar la universidad. Así fue como el curso de Cassini sobre los fundamentos del análisis fue impartido por Ruffini. Durante los cursos 1787 88 cuando todavía era estudiante. Finalmente, el 9 de junio de 1788, Ruffini se graduó en filosofía, medicina y cirugía. Poco después consiguió su grado en matemáticas. El 15 de octubre de 1788 fue nombrado profesor de fundamentos de analítica. Después, Fantini, que le había enseñado geometría, perdió poco a poco la vista y tuvo que renunciar a su puesto. Ruffini fue elegido catedrático de elementos de matemáticas en 1791. Sin embargo, Ruffini no era solo matemático. También en el 91 obtuvo la licencia para ejercer la medicina en Módulo. Después de la Revolución Francesa, era tiempo de guerra. A principios de 1795, Francia obtenía victorias en todos los frentes. En el norte de Italia, las tropas francesas amenazaban a posiciones austrosardas. En marzo de 1796, Napoleón Bonaparte tomó el mando de la campaña. Derrepó a esas tropas y marchó hacia Turín. El rey de Zardeña pidió un armisticio y, como resultado, Niza nice y la Saboya fueron anexionadas a Francia. Bonaparte continuó la guerra contra los austríacos y ocupó Milán, pero fue retenido en Mantua. Firmó armisticio con los duques de Parma y de Módena. Después ocupó Módena y, contra sus deseos, Ruffini se encontró en medio de todo este trastorno político. Paolo Ruffini es conocido como el descubridor del llamado método Ruffini que permite hallar los coeficientes del polinomio que resulta de la división de un polinomio cualquiera por el binomio xA. Sin embargo, no fue esta su mayor contribución al desarrollo de las matemáticas. En 1805 elaboró una, una demostración de la imposibilidad de la solución general de las ecuaciones algebraicas de grados quinto y superiores que cometió ciertas inexactitudes que serían corregidas por el mágico noruego Nils Henry Hall. Domingo, 23 de septiembre, de 1973. Muere Pablo Neruda. Pablo Neruda, seudónimo de Ricardo L. Cier, Neftalí, Reyes, Basualto, fue un poeta chileno, considerado entre los más destacados e influyentes artistas de su siglo. Hijo de José, del Carmen Reyes Morales, obrero ferroviario y Rosa Neftalí, Basualto o Apazo. Maestra de escuela fallecida de tuberculosis cuando Neruda tenía un mes de edad. En 1906, la familia se trasladó a Temuco, donde su padre se casó con segundas nucias con Trinidad Candida Marverde, a quien Neruda llamaba ama, mamá madre. Neruda ingresó al Liceo de Hombres, donde cursó todos sus estudios hasta terminar el sexto año de Humanidades en 1920. El impresionante entorno natural de Temuco, sus bosques, lagos, ríos y montañas, Marcaron para siempre el mundo poético de Neruda. En el 17 publicó su primer artículo, Entusiasmo y Perseverancia, en el diario La Mañana de Tomuco. En esta ciudad escribió gran parte de sus trabajos, que pasaron a integrar su primer libro de poemas, Crepusculario. En 1919 obtuvo el tercer puesto en los Juegos Florales de Malúe con el poema Comunión Ideal o Nocturno Ideal. En 1920 comencé a contribuir en la revista literaria Selva Austral. En ese mismo periodo, conoció a Gabriela Mistral, de cuyo encuentro recordó, ella me hizo leer los primeros grandes nombres de la literatura rusa que tanta influencia tuvieron sobre mí. Hacia el 21, con 17 años de edad, comenzó a firmar definitivamente sus trabajos con el seudónimo de Pablo Nerudo, esencialmente con el propósito de evitar el malestar del padre por tener un hijo poeta. Si bien Neruda nunca aclaró el origen de su nombre artístico, nunca desmintió e incluso apoyó la conjetura que le había escogido en honor al escritor checo Jan Neruda, del cual leyó un cuento por esos años que le causó una gran impresión. En el 21 se radicó en Santiago y comenzó sus estudios de pedagogía en idioma francés en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, donde obtuvo el primer premio de los Juegos Florales de la Primavera con el poema La Canción de Fiesta, publicado posteriormente en la revista Juventud. En el 24, publicó su famoso 20 poemas de amor, y una canción desesperada, donde todavía se notaba una influencia del modernismo. Posteriormente, se manifestó un propósito de renovación formal, de intención vanguardista, en tres breves libros publicados en el 26. El habitante y su esperanza, anillos y tentativa del hombre infinito. En 1927, comenzó su larga carrera diplomática siendo cónsul en Rangún, Birmania desde donde desarrolla un notable epistolario con el escritor argentino Héctor Yendai. Luego fue consul en Sri Lanka, Java, Singapur, Buenos Aires, Barcelona. Pregonó su concepción poética de entonces, la que llamó poesía impura, y experimentó el poderoso y liberador influjo del surrealismo. El 6 de diciembre de 1930, se casa con la holandesa Mairca Antoniela Hagenar Mozengal, Maruca La hija que nació en el 34 de esta unión Malva Marina Trinidad padecía hidrocefalia Neruda se separó de Hagenar en 1936 Malva murió en el 43 a los 8 años mientras Neruda era en curso Cónsul General de Chile en México En el 35 Manuel Alto Aguirre le entregó a Neruda la dirección de la revista Caballo Verde para la poesía donde compañero de los poetas de la generación del 27. Ese mismo año apareció en la edición madrileña de Residencia en la Tierra. En el 36 estalló la guerra civil española. Conmovido por ella y por el asesinato de su gran amigo García Lorca, Neruda se comprometió con el movimiento republicano primero en España y después en Francia, donde comenzó a escribir con el corazón. Ese mismo año regresó a Chile y su poesía durante el período siguiente se caracterizó por una orientación hacia cuestiones políticas y sociales, lo que le reforzó sus grandes ventas de libros. Durante la Guerra Civil de Dura también conoció al poeta mexicano Tiof, Octavio Paz. Ambos se hicieron amigos instantáneos, pero posteriormente en México tuvieron un altercado por diferencias ideológicas, llegando casi a los golpes. En el 39 fue designado por el presidente Edgar Cerda cónsul especial para la inmigración española en París, No destacó como el gestor del proyecto Winnipeg, barco que llevó cerca de 2.000 inmigrantes españoles desde Francia a Chile. Poco tiempo después fue asignado como cónsul general en México, donde reescribió su, caso, su canto general de Chile, transformándolo en un poeta en un poema del continente sudamericano. Canto general fue publicado en México en el 50 y también clandestinamente en Chile. Compuesto con los 250 poemas en 15 ciclos literarios, constituye la parte central de su producción artística. Al poco tiempo de salir a la luz, fue traducido a alrededor de 10 idiomas. Casi todos los poemas que lo componen fueron creados en circunstancias particularmente difíciles, cuando Neruda vivía en la clandestinidad en Chile, al ser perseguido por ser miembro del Partido Comunista de Chile y acusado de infringir la ley de seguridad interior del Estado e injuriar al presidente González Videla. Neruda retornó a Chile en el 43 y dos años después recibe el Premio Nacional de Literatura. En el 45, en marzo, es electo senador por la provincia de Tarapaca y Antofagasta. Se uniría en julio del mismo año al Partido Comunista, donde militaban dos de sus ferros rivales, los poetas Pablo de Roca y Vicente Hidro Huidrobo, con quienes protagonizaría de por vida las más hacías rencillas. En las elecciones presidenciales del 46, triuncia la Alianza Democrática, una coalición integrada por radicales, comunistas y demócratas que lleva al poder a Gabriel González Videla. La represión desencadenada por este último contra los trabajadores mineros en huelga llevará a Neruda a protestar vehementemente contra el Senado. La persecución desatada por el gobierno de Vileda contra sus antiguos aliados comunistas mediante la Ley de Defensa Permanente de la Democracia culminará con la prohibición del Partido Comunista el 3 de septiembre del 48. Neruda se transforma entonces en el más fuerte antagonista del presidente editando discursos en el senado y publicando artículos contra el gobierno en el extranjero, ya que el diario comunista del siglo estaba bajo censura. Neruda criticó fuerte a González Videla, a quien llamó Rata, lo acusó de ser amigo de los nazis durante sus años de embajador en París, a quien invitaba a elegantes cenas en la embajada chilena, de vender al país a empresas estadounidenses e incluso menciona a su esposa, Rosa Markman, de ocultar sus orígenes judíos mientras vivieron en Europa durante la segunda guerra mundial y enriquecerse comprando diamantes europeos empobrecidos y casando a su descendencia con las familias más ricas de la América del Sur. Famoso su artículo La crisis democrática de Chile es una advertencia dramática para nuestro continente, que más tarde fue conocido como Carta íntima para millones de hombres, publicado en el diario El Nacional de Caracas. Esto provocó la petición del gobierno a los tribunales de un desafuero del senador Neruda por denigrar a Chile en el exterior y por calumnias e injurias el primer mandatario. Posteriormente, se dictó una orden de detención contra él, forzándolo primero a la clandestinidad en su propio país y luego al exilio. Neruda realiza la travesía para escapar de una persecución política durante el otoño del 49. Por ello, vive meses en la clandestinidad entre Santiago, Maldivia y la comuna de Futrono. A mediados de abril, llega de incógnito a París y protegido por varios amigos, entre ellos Picasso, logra regularizar su situación. Reaparece públicamente en la sesión de clausura del primer congreso del Movimiento Mundial de Partidarios de la Paz y es nombrado miembro del Consejo Mundial de la Paz. En el segundo congreso del Mo Movimiento Mundial de Partidarios de la Paz, celebrado en Varsovia en el noviembre del 50, recibe, junto con Picasso, Paul Robertson y otros, el Premio Internacional de la Paz, otorgado a Neruda por su poema Que despierta el leñador. En 1955 se separa de su esposa Delia y comienza a vivir con Matilde y Rutia. En el 58 apareció Estrabaje, con un nuevo cambio en su poesía. En el 65 se le otorga el título de doctor en en la Universidad de Orford, de Reino Unido. El 30 de marzo de 1962, el rector Juan Gómez Millas y la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile le otorga la calidad de miembro académico en reconocimiento a su vasta labor poética de categoría universal. Solo en 1966 pudo contraer el matrimonio con Matilde después del fallecimiento de Maruca, su primera esposa, en los Países Bajos, el 27 de marzo de 1965. La boda se realizó en una sencilla ceremonia civil y privada en su casa de la Isla de Negra, donde conserva sus particulares creaciones de caracolas y mascarones de proa. En el 69 fue nombrado miembro honorario de la Academia Chilena de la Lengua. Ese año, durante la campaña para las presidenciales, el Partido Economista, Comunista le eligió precandidato, pero renunció en favor de Salvador Allende, que se convirtió en el candidato único de la Unidad Popular. El gobierno de Allende lo designó embajador en Francia. La Academia Soca consideró candidato al premio Nobel de Literatura Neruda en el 63 y ocho años después, el 21 de octubre del 71, Neruda fue galardonado con el Nobel y viajó a Estocolmo a recibirlo el 10 de diciembre. Su última aparición en público fue el 5 de diciembre del 72, donde el pueblo chileno realizó un homenaje al poeta en el Estado Nacional. En febrero del 73, por razones de salud, renuncia a su cargo de embajador en Francia. Después del golpe militar del 11 de septiembre, su salud se agrava, y el 19 es este trasladado de urgencia desde su casa, en Isla Negra, a Santiago, donde muere debido a un cáncer de próstata el 23 en la clínica Santa María. La casa de Neruda en Santiago fue saqueada después del golpe encabezado por el general Augusto Pinochet y sus libros incendiados. El funeral del poeta fue realizado en el cementerio general. Después del funeral, Muchos de los asistentes que no pudieron huir acabaron engrosando la lista de, desa de desaparecidos por la dictadura. Sus restos descansaron primero en el mausoleo de la familia de Itboard, que le había sido su espacio, y siete meses después fueron trasladados al nicho 44 del módulo México. miércoles, 24 de septiembre de 1817, nace Ramón de Campomor. Ramón de Campomor y Camposorio fue un poeta español de realismo. Nació en Navia, Asturias, el 24 de septiembre de 1817, el mismo año que José Zorrilla, con quien con frecuencia fue comparado. Su padre era un rico labrador nacido en el concejo de Coaña y su madre era de la familia noble de los Camposorio de Navia. En 1821, cuando Ramón aún no había cumplido cuatro años, muere su padre, Miguel Pérez Campomor. A los 10 años comienza a estudiar latín y humanidades en el puerto de Vega, donde obtuvo el certificado de estudios primarios. En el 1832, con 15 años, se marcha a Santiago de Compostela para estudiar filosofía, lógica y matemáticas, en el convento de Santo Tomás de Madrid. Poco de tiempo después se matricula en la Universidad Madrileña de Medicina, pero tampoco le duró este empeño. Un catedrático le aconsejó con vehemencia de dedicarse a la literatura, ya que creyó descubrir en él la natural inclinación a las letras más que a las ciencias. Solamente no le disgustaba la lectura y la escritura, por lo que se consagró al final al periodismo y a la literatura. Espronceda le tomó bajo su patronazgo y su primera poesía data de 1837. Colabora en publicaciones románticas como El Alba y No me olvides, y fue redactor de las musas, El Correo Nacional y El Español. A la edad de 20 años, en 1838, publica la primera obra impresa, Una mujer generosa, una comedia en dos actos que no llegó a ser estrenada en teatro. Otra obra dramática suya fue El Castillo de Santa María. Por esos años escribió también piezas como La fineza del querer o El Hijo de Todos. Ejerció de dramaturgo palantino en el México de Maximiliano y tras un intervalo más o menos largo, en 1870, escribió la que es tal vez su obra más conocida, Guerra a la Guerra, en la que siguieron el drama Sacro, El nombre de Dios y La zarzuela, Jorge el guerrillero, Crista en colaboración con Navarro, las comedias Moneda Falsa y Cuerdos y Locos, y el drama y Die con fuentes escribió las penas del purgatorio y ya en la década de los 80 termina su carrera dramática dedicándose a los monólogos. También en 1838 había empezado su carrera como poeta. Publica sus primeros versos románticos en el libro Ternezas y Flores, pero es en Ayes del Alma su segundo libro lírico cuando empieza a alejarse del romanticismo, aunque todavía continúan en los resabíos de Espronceda. En otro libro, Fábulas, se hayan prefigurados y en sus caracteres esenciales los tres géneros que han de ser creados y cultivados por el poeta: sus personalísimas, dolores, pequeños poemas y humoradas, que la escriben a la estética del realismo. Como filósofo, Ramón de Campomor fue un hombre fecundo, tradicionalista y moderado en política. Le atraía especialmente el positivismo. ¿La filosofía era, acaso, su vocación verdadera? Se tomó con la polémica desde su primer libro de este género en 1846, Filosofía de las leyes, el cual, según la censura, contenía proposiciones contrarias a la doctrina católica, erróneas e inductivas error, falsas, inmorales y ofensivas e injuriosas a nuestra religión a sus santas instituciones. En 1842 comienza su carrera política y pública ayer del Alba, con poemas dedicados a la reina ex-regente María Cristina. A finales de la década de 1840 se afilia al partido moderado siguiendo sus ideas políticas que consistían en un gran fervor por la reina Isabel II, en general hacia la monarquía como forma de organización del Estado. Es nombrado consejero real en 1846 y en el 47 era nombrado gobernador civil de la provincia de Castellón, y poco más tarde de Alicante, donde realiza grandes obras urbanísticas como el paseo que lleva su nombre, y que donó a la ciudad. Fue nombrado hijo adoptivo de Alicante. Por esa época se casa con Guillermina O'Gorman, una joven dama de acomodada familia irlandesa, cuya de le convirtió, si no era ya, en un acaudalado burgués afligido por Gota. La boda se realizó en la antigua ermita de Fravager, Situada en San Juan de Alcante, y no doy lugar a hijos. En 1850 es elegido para ocupar un escaño en el Congreso de los Diputados, y se le da el cargo de gobernador civil de Valencia en el 51, en el que está hasta el 54. Es elegido de nuevo diputado por las Cortes por el Partido Conservador en el 57, y luego nombrado director general de Beneficencia y Sanidad, consejero de Estado, académico de la lengua E mayúscula desde 1861 fue senador del reino por las provincias de Murcia, León y Orense. En 1863, el nombramiento de Augusto Ulloa y Castañón como ministro de Marina del gobierno de O'Donnell provocó el rechazo de la oficialidad. El célebre poeta Ramón de Campomor, furibundo defensor de la monarquía isabelina, escribió entonces un artículo contra los jefes de la armada, en el que decía ¿Por qué no queréis al señor Ulloa? ¿Por qué no ha cogido una ostra en su vida? Los marinos, apenas lo leyeron en la época, Nombraron a Juan Bautista Topete, gran tirador del sable y la pistola, para que desafiase a Campomor en duelo. Y este, aunque bondadoso y jovial, nunca rehusaba los lances de armas, aceptó el reto del impetuoso Topete. Fueron padrinos de Campamor, el general Reina y el barón de Villatardi. De Topete, los generales de Marina Quesada y Prast. Concertó sueldo la sable y se verificó en la quinta de Salamanca. Los sables los proporcionó. Moreno-Benítez y estaban afilados cual navajas de afeitar. Una de frente a frente los dos adversarios, diose la señal y comenzó la lucha. Muy pronto pudo advertir Campoamor la superioridad de su destreza. El marino atacaba vigorosamente pero sin resultado, ya que el poeta paraba sus golpes con facilidad. Aquel, cegado por la ira, menudeaba los tajos y reveses que siempre encontraban en su kit. Campoamor a su vez atacó sin lograr tocarlo. Pero la duración del asalto fue desventajosa para Topete, y Campbell acabó hiriéndole en la frente. Topete, con el rostro ensangrentado, dio un rugido y se lanzó contra el poeta. Este acudió a la parada y le violó una segunda vez en la mano derecha, desarmándolo. Entonces, el bravo marino exclamó con rabia: ¡Condenación! ¿Qué dirán mis compañeros? El general Reina, interponiéndose, le respondió: Dirán que ha sido usted un valiente, pero con las armas hiere la casualidad. Campomor enseguida se acercó a Topete y le dio un abrazo. Y desde entonces fueron buenos camaradas. Campomor falleció en Madrid a la edad de 83 años. Sus restos se encuentran en el cementerio de San Justo de Madrid. has escuchado efemérides podcast si quieres ponerte en contacto conmigo puedes hacerlo por twitter a la cuenta arroba efemérides o mi cuenta personal arroba Telladavid. o por correo electrónico a la dirección efemérides gmail.com también puedes visitar la página web efemérides y recuerda que puedes suscribirte por itunes y por ibox y tienes un episodio nuevo cada lunes